0: Namastê. Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal. O caminho de Vedanta... Pode-se iniciar por muitas portas. Sempre que a gente chega até Vedanta, a gente chega, em geral, com algum tipo de problema ou até mesmo um problema cognitivo, sabe? Eu vou explicar o que é isso. Às vezes a pessoa né, vai chegar, assim, sei lá, tendo se separado e buscando uma nova visão de vida, ou querendo se separar e não tendo força para fazer isso. Às vezes a pessoa chega porque, sei lá, teve filhos... E os filhos consomem tanto tempo e mudam tanto a nossa vida que a gente fica perdido. Ou, às vezes, a pessoa está na beira de uma depressão, vivendo uma energia, uma bad vibe, assim, muito grande, sabe? E aí ela está buscando por respostas espirituais. Mas existe também um outro tipo de problema, que não é um problema real, material, sabe? Não tenho uma bad vibe, eu não estou em depressão, estou até trabalhando, vivendo a minha vida bem. Acontece que eu não consigo enxergar um propósito. Eu não consigo enxergar uma meta maior. Eu não consigo enxergar uma razão para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. sabe? Quando a gente entra então nessa energia, né, a gente diz que é um problema cognitivo, no sentido de que, ao pensar sobre o mundo, ao cognizar sobre o mundo, a conta não fecha. Então, eu também busco por uma espiritualidade, não para sair de uma crise emocional ou psicológica, mas para resolver um problema mais existencial ou fundamental da minha jornada aqui dentro. Não existe, de verdade, uma coisa ser melhor do que a outra. Na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, que é a nossa individualidade. A gente tem diversos problemas para resolver, práticos, que Vedanta não vai resolver, emocionais e psicológicos, que Vedanta vai ajudar a resolver, e os problemas cognitivos, que Vedanta vai erradicar da vida de uma pessoa, sabe? Então, seja lá pelo motivo que você entra, o... é como se o estudo adquirisse uma forma sabe, para ajudar você naquela sua dificuldade. Vamos fazer uma metáfora? Né? Se a gente imaginar assim, um treinador de futebol sabe, que está recebendo um menininho que vai querer aprender a jogar futebol, cada pessoa talvez tenha uma dificuldade diferente. sabe? Talvez uma pessoa precise de mais condicionamento físico, outro precisa de mais autoconfiança, e outro precisa baixar a bola, sabe? porque é muito arrogante, não passa a bola. Cada um tem uma dificuldade. Então, o treinador, né, que é o professor nesse contexto, ele precisa ir até a pessoa, entrar dentro do mundo dela e mostrar para ela, a partir do mundo dela, o que é ser um atleta. E esse o que é ser um atleta é algo que, na cabeça do treinador, é, é muito concreto, é muito objetivo. Na cabeça de uma pessoa de fora, que está tentando se resolver, é uma coisa meio abstrata e meio longe, sabe? Tipo, o que, que me distancia de um sábio, sabe? É só o conhecimento? Não. O conhecimento é o que faz o sábio ser um sábio. Mais uma vez que ele tem o conhecimento, ele tem uma outra vida, um outro comportamento, uma outra maneira de lidar com tudo, com o mundo, sabe? Então, essa pessoa que está interessada nesse conhecimento para ser uma pessoa livre, ela também passa por um processo interno, que é de verdade, na tradição védica, o que é chamado de Yoga. O processo de transformação pessoal né, que a gente vai fazer ao ter um objetivo de autoconhecimento, um objetivo maior na nossa vida, né, ou simplesmente porque a gente quer viver com mais qualidade de vida. E mais qualidade de vida significa menos problema emocional, menos ansiedade, menos insegurança, menos medo... Todas essas coisas vão atrapalhar a minha qualidade de vida. Então, são muitas portas. E o professor, então, ele adquire uma forma para poder ajudar a gente a conectar o problema real do mundo, né, o problema que está acontecendo, com o conhecimento milenar que vem viajando né, de gerações para gerações, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. E em cada momento sociocultural, ele naturalmente vai ter que contribuir de uma forma diferente. Isso é importante a gente dizer, porque senão a gente fica com um discurso ortodoxo, sabe, de que o conhecimento de Vedanta, na verdade, não é assim, conhecimento de Vedanta, na verdade, não fala sobre emoções, conhecimento de Vedanta é para você que já renunciou, está vivendo na floresta, você está entendendo? E esse tipo de discurso, esse tipo de atitude, não leva a lugar nenhum, porque a gente não está vivendo na floresta, a gente sabe, não é indiano, a gente não sabe nem cantar os mantras direito, a maioria de nós, sabe, a gente não sabe nada. E a gente tem um problema prático para resolver, que é eu tenho aqui uma vida, uma família, eu quero ser feliz. E eu tenho emoções, e as emoções fazem parte do meu problema. Como que eu posso sugerir a solução da minha existência humana desconsiderando a minha condição sociocultural isso não faz sentido nenhum e para falar a verdade se fosse isso você não sabe de um mestre você só precisava sabe de um gravador porque quem você aperta o botão do gravador e escuta as aulas né das outras pessoas deram que não foi para você mas que é tudo igual mesmo vai dar tudo certo mas não funciona assim quando você escuta uma aula que é feita para você no momento de vida que você está vivendo é uma explosão dentro da mente você sente o seu corpo se arrepia Sabe, você se sente vivo e você vê a esperança, sabe a, a, a porta de que é possível um encontro comigo mesmo apesar de todos os problemas que eu estou vivendo. Essa é a verdadeira força de um ensino tradicional e é isso que a gente vai fazer hoje mais tarde, no Vedanta na Veia, por acaso, né, é o que a gente vai estar tá fazendo. Hoje é o primeiro dia de curso e a gente vai ter que escolher uma porta. A primeira porta são os relacionamentos afetivos. Porque nessa situação de quarentena, onde a gente vive, que a gente, entre aspas, foi obrigado ou, é, sei lá, jogado nessa situação onde a gente convivia talvez 10% do nosso tempo, né? porque todo mundo saía para trabalhar, e só chegava em casa de noite, cansado, para uma breve conversa, uma janta, e depois talvez fazer alguma coisa juntos no final de semana, para agora a gente vive... 12 horas por dia, acordado, um olhando para a cara do outro, os dois de home office, ou se não, muito mais em casa do que antes. E, naturalmente, o espaço das duas pessoas diminui, As, os problemas mal resolvidos vão, assim, é, eclodir, né porque a mente foi feita para isso, para resolver problemas. Se a pessoa que não tem um problema está ali, o problema vai vir. E eu não tenho tantos instrumentos assim para resolver esses problemas. Então, uma coisa que era para ser extremamente gratificante, né, que é passar mais tempo com a família e com os filhos e tudo mais, pode virar um verdadeiro inferno. Sabe? E essa, esse dilema vai ser a nossa porta de entrada de hoje. A compreensão de que, se a felicidade não depende do mundo externo, como que eu faço sabe, para poder trazer isso para dentro, e poder conviver com a minha família de forma objetiva, contribuindo para eles e recebendo deles também a contribuição para minha vida, né? Esse é um, é um desafio, é um desafio que nós estamos enfrentando em conjunto na quarentena, mas é um desafio que a humanidade enfrenta muito, muito tempo. A única coisa que está acontecendo é que todo mundo está sendo obrigado a conviver. Algo que aconteceria em muito tempo, né? porque a gente não teria tanta convivência, então, algo que aconteceria, sei lá, em dez anos, de convivência, marido e mulher normal, você vai experienciar compilado, comprimido, em um ano de quarentena, sabe? Então, esse efeito, ele pode ser realmente muito doloroso, a gente pode estar tá vivendo uma situação muito difícil, ou não está necessariamente vivendo uma situação difícil, mas... É, eu posso reconhecer que eu não tenho realmente instrumento interno para fazer desse limão uma limonada, e tipo assim, nadar de braçada no meu relacionamento afetivo, que está ali do meu lado e por que não? Né? Então, esse é o tema que vai abrir as portas do Vedanta na Veia. Uma vez que a gente abre as portas de Vedanta através de um tema, Vedanta em si não é sobre relacionamento afetivos sabe? Vedanta em si não é, na verdade, sobre nada que exista dentro desse mundo objetivamente. Vedanta vai falar sobre todos esses temas, com o intuito de que você faça uma revisão, você harmonize o seu sistema, para que depois você possa compreender, com a mente tranquila e calma, quem é você fundamentalmente. Quem é essa pessoa que está fazendo essa jornada aqui dentro desse mundo, sabe? que poderia ter escolhido qualquer profissão, que poderia ter casado com qualquer marido, com qualquer esposa, que podia ter filhos ou não, sabe? Essas coisas todas não definem você. Tudo isso você adquiriu durante essa jornada. Quem é você? E a resposta, a intimidade com a resposta, sabe, é o que provoca cognitivamente a liberação do indivíduo de todo o sofrimento que existe. E eu não estou falando isso assim, tentando vender felicidade para ninguém, sabe, porque. Eu acho isso, assim, meio ridículo. Eu sou realmente contra todo esse discurso de guru. Eu, inclusive, <risos> se você for ver meu Instagram, eu sou lá, pessoa normal. Não sou guru de ninguém. Sou só um brasileiro que estudou na Índia durante quatro anos com o Swamder que realmente é uma coisa incrível, né? Porque ele era muito bom. E eu compartilho aquilo que eu sei. Só. Nada mais do que isso. E não pretendo ser nada mais do que isso na minha vida, graças a Deus, isso já tá bom. Sabe? Já dá para eu cumprir o meu papel. Então, assim sem endeusamento, sem criação de, de sabe, fã-clube, sem essa energia assim de, vamos agora bater palma para palhaço, entende? Você faz uma saudação e eu recebo a sua saudação com amor eterno da luz, nada disso, você entende? É simples, é um barco. As pessoas se encontram, desculpa o termo, na merda, muitas vezes. O Sansara é assim. Essa vida joga a gente nos cantos muito difíceis. E existe como você sair daí? Claro que existe. Sabe? E eu não estou vendendo para você a solução. Eu vou, eu vou te tirar daí. Eu não vou te tirar daí. Quem vai te tirar daí é você. A única coisa que eu posso dizer para você é eu também estive aí, onde você está. E com a ajuda dos meus professores, eu pedalei para sair daí. E essa percepção faz da gente, na verdade, pessoas iguais, e não pessoas diferentes, pessoas iguais. A gente tem o um respeito pelo conhecimento, a gente vai ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, e se o que eu estou dizendo ajudar, ótimo, e se o que eu estou dizendo não ajudar, ótimo também. Talvez não se vedanta, sei lá, não seja a sua praia, você está entendendo? Mas esse não é um estudo de, sabe, de seguidor, sabe? Esse é um estudo de pessoas que pensam. Pessoas que querem usar a inteligência delas do mundo para viver bem. E se tem outras pessoas que já fizeram isso antes e pensaram antes de mim, eu acho muito razoável saber o que, que essas pessoas pensaram. E se essa é uma tradição de milhares de anos, onde as pessoas passam isso de uma pessoa para outra, putz, então, não é só razoável, mas é, um, é muito desejável. É uma coisa que realmente pode ter a força de apresentar para mim uma coisa muito diferente. porque porque se realmente esse, essa dor, sabe, a dor da separação de, uma, de um relacionamento, ou a dor, sabe, sei lá, da perda de um filho, que é uma coisa assim, eu acho que não tem dor maior no mundo que uma pessoa possa sentir, sabe? Se você vê, a, sabe, a dor de uma pessoa que não tem, não sabe o que vai ser da vida dela após a quarentena perdeu o emprego. Entende? Se essa dor fosse real, a gente não ia poder, sabe, nas... Nas esquinas da vida, encontrando com os amigos, sabe, de repente ouvir uma boa piada, se conectar com, um, sei lá, com o um sorriso, sabe, de uma pessoa que nos ama, e naquele momento simplesmente relaxar e se sentir pleno. Às vezes é um simples cachorro que você tem em casa, sabe, que mostra para você uma realidade sobre essa dor que você está vivendo. Se ela fosse real, ela não poderia deixar de existir nem por um momento. Ela não é real, ela é cognitiva. Ela depende de um processo de pensamento que você tem. E você não vai desligar a mente, né? Tipo assim, isso é mal burrice. Tipo assim, você está com dor de cabeça? Então corta a cabeça. Não, não é isso, sabe? Não vamos meditar e silenciar a mente para não mais sofrer. Não é isso. Vamos aprender a pensar. Porque, de repente, a gente está pensando errado, sabe? De repente, tem algum erro no nosso processo de pensamento. De repente, isso possa, pode ser corrigido, eu posso entender o mundo de uma outra maneira. De repente, a separação não foi tão ruim assim, sabe? Não foi tão ruim assim. E esse, essa é a força. Essa é a força que está por detrás de Vedanta. É com essa força, com essa expectativa, sabe? Com essa empolgação que eu quero encontrar com vocês. Hoje à noite às é sete da noite. E para a gente ter a nossa primeira rodada do Vedanta na Veia em tempo de quarentena esse ano. Então, galera, encontro vocês lá. Dica número 1, um, se você ainda não se inscreveu, clica no link que está no final desse, dessa mensagem aí, sei lá onde você está ouvindo, para o Telegram, porque tudo vai acontecer pelo Telegram. A gente não, vai, não tem como enviar mensagem, são milhares de pessoas aqui nesse podcast. Então você tem que estar tá lá naquele grupo para você poder receber os links, tá? Segunda questão... Não entra 7 horas, por quê? Porque são, eu acho que são, a gente já tem mais de 10 mil inscritos, entende? Então vai lotar a internet. Então eu sugiro que vocês entrem assim, no mínimo 15 minutos antes, 30 minutos antes. E terceiro e mais importante de tudo, coração aberto, ouvido atento, olhos abertos, porque a Vedanta na veia, quando vem, vem para pegar. O oh. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual Mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos Om Tat Sat